0: On va, merci, ça. on va poursuivre ce soir notre euh, étude dans la compréhension de la la quotidienne. Hier, nous avons terminé le passage de Yirhevod, composé de différents soukim venant du Télim, de Michelet, euh, de différents passages de Télim qui ne sont pas forcément ordonnés les uns après les autres, d'Ivrayamim également, on a vu dedans. On parle aujourd'hui de... Euh, donc le passage, qui est un passage de Tehilim euh, principalement, euh, toujours écrit par David Améler, qu'on récite euh, tous les jours à plusieurs reprises. Euh, ce passage vaut une petite introduction avant d'aborder phrase par phrase et le sens de chaque mot de ce passage-là. Je vous propose ce que l'Agma a dit dans Brachot. Le dit comme ça, Tout celui qui récite tehilal et David. Alors, les David, c'est le psaume de parce ouais, puisque Hacheri Havetecha, c'est un verset qui a été rajouté en introduction. En réalité, ce psaume commence par Teïla les David. Alors, le Il est, est tout à la fin. C'est le... juste avant. On va, on va en parler. Pourquoi on a rajouté ce a verset C'est tout à la fin. Oui, c'est tout à la fin du télim. Hein, quand on arrive vraiment au bout du cycle. Teïla les David, pra, eloka et 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 la tfila elle a été instituée avec Hacheri Havetecha en introduction à ce téla et David. Donc on va en parler juste après. Déjà, la Gemara dit comme ça. tout celui qui dit le thé il a les David chaque jour, chaloch permim, trois fois, muftachlo on, on lui promet ben aulamaba. Ouais, C'est une, euh, Il est ben aulamaba, c'est-à-dire qu'il a le mérite d'y aller. Bon, après, il y a pas mal d'endroits où la Gemara dit ben aulamaba ou chelech Olamaba. Il y a matière aussi à, à bien définir et distinguer. Euh, ce que c'est être Mezouma, Nikhaya Olamaba Être invité à aller dans le monde futur ou être Ben olamaba. En tout cas, on a un mérite extraordinaire. Pourquoi Maïta et El Leïma, Mishumda, Tiabe, bet. Si la raison, c'est parce que le verset est composé en alphabeta. Alefbet, Gimel, Dalet, ouais, jusqu'au bout. Donc, il y aurait un mérite particulier de lire toute l'alphabet comme ça avec des psaumes de David Amélech. Alors, Nima, Achaotemi, Médarech. On a... Euh Là-bas, euh, le 119, on a l'habitude de lire quand il y a une Azkara. C'est à huit reprises carrément qu'on a l'alphabeta, parce que chaque lettre a plusieurs euh, versets. Ouais, le Aleph, on en lit plusieurs. Le Beit, on en lit plusieurs. Donc, si ça tenait vraiment qu'à l'alphabet, on aurait pu lire le 119 et on aurait été. Bon, la tille-là aurait été un peu plus longue, hein, je ne vous cache pas. À la place d'un h on aurait lu tous les 119 et trois fois par jour. Et là, Mishum de Hidbe, dit non, parce qu'il y a à l'intérieur de ce verset, Potéaché Kadosh ouvre ses, ses, ses mains et puis il nourrit euh, toutes les créatures. Alors, si c'est pour cela, Nima Alelagadol. Ouais, on a d'autres passages dans, dans, dans Télim aussi où on voit la grandeur d'Akadosh Bokhu et sa capacité à nourrir toutes les créatures. Noten Lechem le On le voit euh, dans le Alelagadol, vous savez, c'est les passages qu'on lit avant Qu'il euh, est Olam Chazdo, est Olam Chazdo. Noten ouais. Lechem le Olam Chazdo. C'est là-bas où on parle aussi de la, de la, 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 la grande main d'Akadosh Bochou qui nourrit toutes les créatures, donc on aurait pu dire ça. Et la réponse que l'Agma donne est la Mishum Deit Be'e Tarte. En réalité, la raison pour laquelle l'acheré est particulier, c'est qu'il y a les deux. Il y a Aleph, Bet, donc il y a tout l'alphabéta, et il y a aussi Akadosh Bochou qui nourrit toutes les créatures, c'est mentionné là-bas. Et, et Rashi, il précise que dans le passouk de Potah et Yadera. Hein, il y, a une, euh, il y a un schwart, il y a un, un compliment particulier adressé à Kadosh Borou euh, à Kadosh Borou qui nourrit, qui nourrit euh, toutes les créatures, même, au, au, même la plus petite et la plus infime, celle qu'on ne peut peut-être pas apercevoir nous en tant qu'homme, elle aussi à Kadosh Borou lui donne à manger. C'est d'ailleurs le sens de Masvia, les Chol Chai Ratson. Les Chol Chai, ouais, Chol Chai Ratzon. Très bien. On avance toujours dans H.R.J.V.T. Au-delà de ce que la Gemara elle dit, on a. Euh, finalement retenu deux choses il y a les 22 lettres et il y a la parnassa qui est évoquée le marsha il dit que les 22 lettres qui sont notées ici même s'il y en a une qui n'est pas notée elle est, elle est notée oui à l'intérieur mais en forme d'allusion, c'est le Nun donc on a bien les 22 lettres, c'est les 22 lettres avec lesquelles euh, la Torah a été écrite et la Torah il dit le marcha, c'est la nourriture de l'âme ma zone la nefesh et la nourriture c'est le hochel donc la nourriture, les, les aliments sont la nourriture du corps la nourriture du corps et la nourriture de l'âme sont liées l'une à l'autre euh, parce que euh, s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas à manger, ça va ensemble c'est pour ça qu'il fallait réunir finalement ces deux éléments et la nourriture, la parnassa, potah, retiadecha et l'écriture d'un psaume composé avec toutes les lettres par lesquelles la Torah a été écrite, parce que la Torah aussi est la nourriture de l'âme, voilà ce que dit le coup, Maharsha Kadosh Baruch il leur donne aussi. Bien sûr, les goïmes ils ont les cette lois de Noachid. Ce bon, moins, ils ne respectent pas. Bien sûr qu'ils ont une Torah. La nourriture, la nourriture physique est arrivée avant la nourriture. La nourriture ah. physique. Alors, la nourriture de l'âme est arrivée bien avant que le monde n'existe. Ah. C'est comme ça, c'est marqué. Il ouais. le v'oraita au baralma, Hachem a consulté la Torah avant de, ouais, de créer le monde. Parce qu'il fallait que le monde corresponde aux besoins de la Torah. On peut dire que la, la Torah est le plan architectural du monde. Il faut, euh, faut dire vrai, comme cool. ça les choses. Et, et donc la nourriture arrive après et les goïmes aussi sont soumis à des règles. De Torah, les lois noachides. Non, ne pas tuer, bien. ne pas voler, ne pas consommer un membre d'un animal vivant. Il y a des lois. Les lois noachides, les sept lois noachides. C'est les lois que le peuple juif respectait dans le désert, avant le don de la Torah aussi. Alors ils ont reçu d'autres mitzvot avec euh, avant la Torah, mais il y avait les sept lois noachides. Euh, donc oui, ils ont, ils ont une Torah. Peut-être pas aussi chargée, hein, si importante. Légèrement... Euh, Légèrement moins importante, mais il ne la respecte pas. Ils ont des notes à faire. Pas 613, mais ils ont des notes à faire. Non, ne pas, ne pas tuer. Ok. Pourquoi dire trois fois Rabatayah Sheshuv et Echra était David. Alors bien sûr le matin on le dit deux fois, donc une fois dans Piske imra et une fois après avant au balai de Sion, ça c'est le matin et la troisième fois c'est dans la filade de Minra. Pourquoi dire trois fois? Rachi explique que ça correspond donc aux trois tilotes. Ouais. Alors on dit deux Chacharit et une Amincha, on ne dit pas Arvit. On aurait pu dire une à chacun, on répartit bien. Une le matin, une l'après-midi, une le soir. Pourquoi deux le matin et une l'après-midi la, une Il répond qu'il euh, y a certainement une correspondance entre la lecture du hachré et la gdoucha Ouais, vous savez, y a, on, on dit la gdoucha dans, dans la Tila. Il y a la gdoucha le matin, euh, Nagdishar Vena aritzar, et il y a Kadosh, Kadosh, Kadosh. kadosh et dans Ubalitseon, il y a aussi Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il fallait donc que le hachré. Euh, correspondent à une kedusha. Donc le matin on a deux kedushot et euh, à minha on a une kedusha donc dans la amida. C'est pour ça que le hshrei a été écrit après. C'est euh, pour. Euh, ah, oui, oui. Alors certainement que c'est là-bas où le hshrei correspond. Ce qui ne ramène pas ici que c'est la kedusha de la amida. Ouais, il ramène pas ici que c'est la de la amida. Et, et pourquoi Arbothaim? Rachi ramène comme ça. L'otiknu Gdusha décidera la raison pour laquelle la Gdusha, cette Gdusha a été instituée. C'est pour ça qu'au Balitian, il ne faut jamais sortir avant dans la prière, parce que la, la Gdusha est extrêmement importante. Chez Yukol Israël, au Skimba Torah, ça permet au peuple d'Israël d'étudier la Torah avec Cholium chaque jour, d'avoir Mouat. un petit peu. Ouais, un petit peu. Il y a un peu de Gdusha à l'intérieur, un peu de Delimuna Torah. Et donc, puisque le matin, ici, il ramène, voilà, j'ai vu maintenant, il ramène dans la Shmona Israël dans Balitian Goel, il y a le Seder Gdusha. Le Seder Kedusha, ouais. Et il n'est pas entier dans, dans le yotser, Alors que dans la Midah, il est entier. Il y a toutes les phrases de la Kedusha. Et dans Balitia, la même chose. Et dans Minra donc, aussi, on a dit qu'il y en a une seule. C'est pour ça qu'on euh, a, euh, finalement, deux hachereis le matin et un hachereis l'après-midi. Euh, Au-delà de tout ça, puisque ces Kedushots sont euh, considérés comme de l'étude de Torah, et ça permet à tout le monde, même au plus éloigné d'étudier la Torah, grâce à la lecture de ces passages-là, il faut rappeler que L'étude principale de l'homme doit se faire le jour. Ouais, la, la nuit, l'agma c'est toujours quand on n'a euh, pas euh, rempli son, son temps d'étude dans la journée, alors on étudie la nuit, même si c'est extrêmement important d'étudier la nuit. Donc on voit que le principal de l'étude, c'est le jour. C'est pour ça que ces kedushot ont été institués dans les prières du jour. Et c'est pour ça que le Hachré a été euh, euh, institué en correspondance avec ces kedushot, donc deux fois le matin et une fois à mincha. Hacheré, je vais techa au dialogue. C'est le verset d'introduction de Teïlal et David. Pourquoi est-ce que ce verset a été écrit avant La Gemma, elle raconte dans Brachot 32 B. « Chassidim Marishonim les pieux d'autrefois, Hayushoim kodem tfilatan. » Ils arrivaient, ils, prient, enfin, ils se préparaient. « Sha'ahat euh, », ce n'est pas forcément une heure, mais un, un certain temps, euh, ils étaient prêts avant euh, de commencer euh, l'office. Comme ça, on appelait les chassidim marichonim. Et euh, d'où on apprend cette, cet usage, ce bon usage de, de ce verset-là, heureux, heureux ceux qui siègent dans ta maison. Avant même de, de commencer à prier, déjà, ils sont en mesure de te louer à Kadosh Borou. Et puisque ce passage est une louange extraordinaire pour Kadosh Borou, c'est-à-dire qu'avant la prière, déjà, ils sont là, ils sont prêts à louer à Kadosh Borou, alors, Chachami ont institué la lecture. Non, 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 ce n'est pas forcément des corbanotes, non. C'est loué à Kadosh Bochou, ils venaient, ils se préparaient, ils se mettaient en condition, on va dire ça comme ça. Et puisque ce verset fait référence à la mise en condition avant la prière et qu'il est extraordinaire en soi, alors khamim ont institué sa lecture avant Tehillah et David, avant de lire le passage Tehillah et David. D'ailleurs, depuis l'époque des Amoraïm, déjà, ce passage à Sheshwevet a été institué avant Tehillah et David, preuve en est c'est que l'Agmara, quand elle pose la question du « Pourquoi il n'y a pas le Noun dans la lecture du hashré, eh bien quand les maîtres de l'Agmara posent la question, ils disent « Pourquoi ce n'est pas marqué le Nun dans Haché ?» Ils n'ont pas dit « Pourquoi ce pas marqué le Nun dans Tehillah et David ?» Ils ont dit « Pourquoi c'est pas marqué dans Haché » C'est-à-dire qu'à leur époque déjà, ils disaient Tehillah et David avec le Haché en introduction. Pourquoi le noun n'a pas été euh, écrit Parce que le noun fait référence à la Néphila, aux, aux chutes du peuple d'Israël, et des versets dans Amos qui sont notés « Nafla, l Israël on parle de la chute et de l'échec du peuple d'Israël qui risque de ne pas se relever. David Améler n'a pas voulu que cette lettre qui rappelle les, les échecs y soit inscrite. Il a tout de même fait le choix de la réintégrer avec, euh, euh, avec une forme d'allusion un petit peu plus tard. Parce que c'est marqué « Sommet HaShem l'Echolanoflim ». Plus tard dans la lettre de sa mère, Hachem il, il, il soutient, ouais, il appuie, il soutient ceux qui chutent, donc même si le Nun qui fait référence à la chute n'a pas été écrit dans le Asheré, euh, il a quand même été intégré euh, sous forme d'allusion, et donc on a bien les 22 lettres ici par lesquelles la Torah a été écrite, on y va, on commence la, la compréhension euh, des euh, différents psoukib de Asheré Jevetécha Asheré, la chône Osher c'est un, un, un bien-être c'est euh, un Osher c'est ouais, ça, un bien-être heureux Heureux, au cher, celui qui est euh, quelqu'un qui, qui est heureux. Euh, mais pas heureux euh, d'avoir reçu un cadeau, reçu euh, quelque chose de physique. C'est rouhani, c'est spirituel. « Yoshef vetecha », ceux qui siègent dans ta maison. On parle des Kohanim, des Levim, ceux qui sont principalement habitués à y aller. Et on parle aussi du privilège que le peuple d'Israël avait de pouvoir monter au temple trois fois par an. C'était une obligation, monter. On, a, on allait pour être vu et pour voir. Donc les Kohanim, les vîmes tous les jours, et nous à trois euh, reprises. Pourquoi nous sommes heureux de ça Parce que o Parce que grâce à ça, on est constamment en mesure de louer à Kadosh Burkou encore et encore. D'ailleurs, la Camara, elle dit dans Sanhedrin 91, que tout celui qui chante les louanges dans le monde ici-bas, il méritera de les chanter aussi dans le monde futur. Parce que le verset dit « Hache, je le Heureux ceux qui siègent dans ta maison et qui te louent aujourd'hui. Oh, Dieu le croit, là. Plus tard, ils continueront à te louer dans le monde euh, futur. Voilà le début de ce verset. Ha'am Ha'am C'est quoi Ashré Ha'am C'est euh, aussi un, un, un verset qui, qui se trouve ailleurs dans Téline dans le 144. Euh, pourquoi on l'a institué ici, dans l'introduction de Téhélal et David Pourquoi pour qu'on puisse, euh, comme il dit euh, ici, i, amirat, ashre, shalosh, per, que la lecture du ashrei trois fois, hum, qu'elle soit en correspondance avec les trois fois où on dit Tehila et David. Ouais, il fallait euh, noter ce euh, ce verset qu'on va tout de suite expliquer, il fallait qu'il soit en proximité avec les trois fois où on dit Tehila et David. Explication. Mais Heureux le peuple qui a eu le, le, le mérite d'être de, de, à proximité d'Hachem à trois reprises dans les trois fêtes de l'année. Et les Kohanim et les Levim, toute l'année. Et donc c'est ça, Hachéaham chez Kachalo. Heureux le peuple qui a ça pour lui. Heureux le peuple chez Hachem et que Dieu est son Dieu, est son Dieu. C'est finalement donc tout le privilège qu'on a... Euh, d'être en proximité avec et dans le temple précisément c'est donc lié finalement aussi au verset précédent on parlait de ceux qui siègent dans la maison d'Hachem c'est la suite logique de parler du bien-être et du fait que tous ceux qui siègent dans ces lieux et nous aussi, eh bien, nous sommes heureux de l'être on commence à présent le psaume de Tehila et David Aromimcha et là les David c'est louange que David à mener adresse. A romimcha et lokai shimcha C'est quoi romimcha? Akadosh bochu, tu es méromam al kol hila. Tu es au-dessus de toutes ces brachot et toutes ces louanges. Et lokai, quand dit lokim c'est Hashem qui domine sur le monde et qui le contrôle, behagara pratit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Et lokai Hamelech, le roi, c'est quoi? Le roi ha dire c'est le roi. Ouais. Euh... Le, 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 le roi au-dessus de tous les rois. C'est ça, le « he », le « he aïdia, c'est pour accentuer. « Aromimcha », c'est quoi « aromimcha et Je reconnais ta grandeur, et, et, et en la reconnaissant, je reconnais aussi de ne pas être conscient de combien tu es grand. » Comme ça, il disait David ameler Melech. « shimcha », et je vais bénir ton nom. Par, par ton nom, tu es, tu es béni. Ce n'est pas que je vais bénir. Par ton nom, tu es béni, déjà. Tu as été Proclamé, diffusé par, ta grandeur a été diffusée par tes actions, avec tout ce que tu fais sur terre, alors je vais bénir ton nom et ton nom est béni en soi. Le Olam Va'ed pour toujours. Yom Va'ed. Tous les jours je te bénirai, et je te louerai, je louerai ton nom, Le Olam Va'ed, à jamais. Chachamim disent, Yom Souka 46, la Gemara elle dit là-bas, que tous les jours, Tenlo donne à Kadosh beaucoup un petit peu de ses brachotes. Pourquoi la bracha, en réalité, qu'Akadosh Borourou nous donne, est une bracha qui se renouvelle tous les jours. On le dit d'ailleurs, ça aussi dans les brachas du schéma, mais Hadesh yom Tamid Akadosh Bohu renouvelle constamment le, la création du monde. Ce n'est pas un, un logiciel qui a été créé et puis ensuite euh, euh, il fonctionne comme il fonctionne. Non, on peut dire que si un logiciel a été créé, euh, eh bien il faut de l'énergie pour... Euh, pour, pour l'alimenter. Cette énergie-là, elle, elle a constamment besoin d'être renouvelée. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait et rajoute des brachot nouvelles. Peut-être qu'il y avait des brachot hier qui n'étaient pas nécessaires pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, Hachem les rajoute. Et donc, je te bénis à Kadosh chaque jour pour toutes les brachot que tu renouvelles sur terre. Et grâce à cette bénédiction que je t'accorde pour les brachot nouvelles, en fait, je te je loue ton nom « Leolam Vaed »« holam Vaed »« gadol Hachem Moulal Meod V Akadosh Bukhu est grand et loué mais énormément et en Il n'y a pas de possibilité d'analyser cette grandeur. Rachami me disent que euh, quand le verset écrit à toi Akadosh Bukhu appartient la grandeur, on parle de la création du monde. Il a euh, créé un monde énorme, un univers immense pour euh, pour euh, combler ces créatures de de, de, de bonté. Et quand on voit la, la création du monde, on découvre d'abord la beauté de la nature, mais on découvre la main d'Hakadosh beaucoup partout. Et c'est ça, la C'est vrai que parfois, il faut analyser, parce qu'on a l'impression que ça devient normal. Et c'est comme ça, comme il disait euh, Rav Dessler sur, les, sur la notion du miracle, on en a parlé il y a quelques temps. C'est que le miracle de la résurrection des morts et celui de la plante, de la graine qui donne naissance à une plante, ce sont les mêmes miracles. La seule différence, c'est qu'il euh, y a une question de fréquence. Là, on s'est habitué, donc pour nous, ce n'est plus un miracle. Et la résurrection de des morts, bah, on n'a pas encore vu, donc on, on se dit, waouh, c'est un miracle extraordinaire quand ça va se passer. En fait, c'est le même euh, miracle. dans les dors, yeshaba, ma'asecha. Alors, c'est quoi d'abord, avant de passer à Dor les dors L'égdoulaton est euh, très On ne peut pas, en fait, analyser en profondeur pour connaître la, la, le, 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 la définition réelle de la grandeur de Dieu. On ne peut pas. On dit Hachem est grand, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, de quelle grandeur il s'agit. Ça jamais. Je il... Dit, dit, il, il, il refait le monde tous les jours. Ouais. Ici, tous les jours. et en Australie, il a déjà refait. Tous les jours, France, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a pas ça de. Il, y a, il y a pas de. C'est infini. Ouais, c'est infini et c'est infini. C'est-à-dire que même lorsque la science essaie d'expliquer les choses, la science est la mieux placée pour euh, pour, pour savoir que euh, il y a un stade où ça s'explique plus. Ouais. Oui, c'est. Bah, il y a l'infini. Même en mathématiques, c'est comme ça. Il y a un moment où, où c'est un. Il sur la ben, ben oui, mais il y a plein d'autres sociétés. Je crois que c'est Freud qui disait, qui euh, ou Newton, je sais plus. Il disait qu'il ne croyait pas aux savants, authentiques sans foi profonde. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a de la foi quelque part. Il hein. y a bien un moment où on se dit, euh, je plus peux des, plus. Il n'y a plus d'explication, C'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus. Il n'y a, en fait. a plus de rationnel. On euh, peut expliquer, définir, mais il y a un moment où euh, c'est pas possible. Dans les dents, et c'est que génération régénération génération vont euh, complimenter ta création, tes actions. Ou que vous Yagidou ta grandeur, ils raconteront. Puisqu'on ne connaît pas la grandeur d'akadosh Bochou, parce qu'on ne peut pas l'analyser, alors qu'est-ce qu'on fait On ne va pas euh, louer sa grandeur, on va louer ses actions. C'est ça, il est Shabach Maasecha. C'est grâce à ses actions que l'homme peut imaginer ce que c'est la grandeur d'akadosh Bochou. Et, et donc, puisqu'on va louer et complémenter les actions de Dieu, alors grâce à ça, ou que vous Yagidou on pourra raconter la grandeur de Dieu parce que sans les actions, on ne sait pas ce que c'est la grandeur de Dieu. On est obligé de passer par les actions que Hashem mène sur Terre pour un. C'est euh, hein? concret. concret, voilà, c'est ce qu'on voit. C'est quoi Hadar? Hadar, c'est de la beauté, c'est une beauté qui est extérieure, qui est apparente. Et quand on dit Hod, Hod, c'est aussi une beauté, mais c'est une beauté intérieure. Hadar, kevod Hodecha. Alors, il y a deux fois le mot beauté. Hadar, c'est la beauté extérieure. Hodecha, c'est la beauté intérieure. De quoi parle-t-on La beauté extérieure dévoile la beauté intérieure qui se trouve dans la nature des choses. C'est ça Hadar qui est votre Hodecha. C'est-à-dire que grâce au Hadar, qui est la beauté extérieure de la nature, on peut voir le le le, 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 le Kavode de ton Hod, c'est-à-dire ton cavote, ton respect à toi, mais surtout la beauté que tu as mis dans l'intérieur de la nature. Donc nous, on ne peut pas percevoir... Euh, la beauté intérieure de toute la nature, on voit ce qui est apparent. Ouais, on analyse les choses comme on les voit en apparence. Et c'est la même chose pour Divre Nifle Otecha. C'est quoi Divre Nifle Otecha Les paroles Nifle de tes exploits. De quoi parle-t-on ici la, le, le, la conduite d'Akadosh euh, dans la loi de la nature, c'est ce que l'homme perçoit. Ouais. En réalité, c'est ce qu'on voit. Mais c'est ce qui devrait nous amener aussi à complimenter Akadosh sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qu'on n'arrive pas à percevoir. C'est ça le sens de Hadar Kivod Hodecha, Medivre Nifleotecha sikha. On a donc la beauté extérieure qui nous révèle la beauté intérieure de la nature, et on a les, 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 euh, la nature, la nature extérieure, mais pas uniquement la nature extérieure, c'est-à-dire la conduite apparente du monde, comme la l'amène, et surtout euh, lorsqu'elle sont en apparence. Qui devrait nous amener à le reconnaître, même dans ce qu'on ne voit pas, même dans ce qu'on ne reconnaît pas. C'est quoi David Améler ici euh, va faire référence à la différence qu'il y a entre sa vision à lui et la vision du grand peuple. Le, généralement, monsieur tout le monde euh, parlera de, euh, de la force d'Akadosh Bochou. Euh, à travers ce qu'ils ont vu à travers ce qu'ils ont aperçu comme les plaies en Égypte, la, la terre de Korar qui s'est ouverte et qui l'a englouti avec euh, son équipe euh, tout ce que euh, Akadosh Pro a pu faire au cours de l'histoire pour punir les mécréants, eh bien c'est grâce à ces actions là qu'ils vont finalement craindre Akadosh Borou et il va être, waouh wow, Nora, il va être euh, Nora c'est vraiment de la crainte que j'ai vis-à-vis de euh, c'est grâce à ces actions ouais et Zouz, non, eux, ils parleront donc de toute cette puissance que tu as dévoilée à travers les miracles, à travers tout ce que tu as fait. Eux, le grand peuple parlera de ça. Ou d'où sa Pérena. En revanche, il dit, David euh, Amalek, moi, je vais raconter ta grandeur, c'est-à-dire Middat Tovatra, le, le caractère de ta bonté euh, qui se dévoile même dans ces moments-là. Le fait que tu puisses apporter du bon à ceux que tu aimes, et, et, et pas forcément hein, à travers le miracle, et pas forcément à travers ce qui est pâte à travers le folklore. C'est ça qu'il dit David Améler d'où la trace à Il passe pas par. Mais Ezus Norotecha, passe pas par toutes ces, ces phases de miracles incroyables, il, il passe. Ezus euh, euh, il donne pas la traduction ici. Ezus Norotecha, c'est peut-être la en rose, il faut regarder c'est quoi la traduction littérale. Ouais, peut-être c'est en rose. Ouais. Zécher, rav, yabiou. Zécher, c'est de la mention. Rav, tufra, la multiplication de ta bonté. Yabiou. Yabiou, alors c'est quoi Yabiou C'est une forme d'expression. Et et ta justesse, ils chanteront. Après, que je raconterai, dit David Amener, au grand peuple, ta, ta grandeur, ta, 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 ta bonté, même lorsque tu es dans la punition, parce que c'est aussi pour établir euh, le, le, le droit chemin chez, chez l'homme. Parce que même punir un, un rachat, c'est bon pour lui, finalement. Parce que ça l'empêche d'aller davantage dans le, dans le mal. Et donc après que je raconterai ça, pour que le peuple puisse apprendre de ça, apprendre pour ne pas tomber dans le piège de Séréchaïm, ils apprendront et ils feront du moussard grâce à ça. Hein. Alors, ils se, ils se rappelleront que « Rof Ouais. À, à présent, les gens, ils diront « Waouh !» Ils exprimeront la... la, la la multiplication de ta bonté. Une fois que je leur ai raconté véritablement la grandeur de Dieu et que même dans les punitions, Hachem est grand. Alors, le peuple va exprimer, va parler de la, la multiplication de ta bonté. Et Tzitkatecha, c'est la conduite d'Akadosh Bochum, iranenu. Ils vont même crier avec joie. Ils vont exalter pour, la, pour en parler. Pourquoi Parce que grâce à ce que David leur a dit, ils ne vont pas s'arrêter uniquement au miracle. « Waouh, Hachem a fait des miracles, c'est ci, c'est ça. » non même dans les moments où ça nous plaît un peu moins, où il y a de la punition, le rachat il a pris ci, il a pris ça, Eh bien le peuple va être conscient de la bonté de l'Akadosh même là-dedans, et donc ils vont chanter la grandeur de Dieu. Hanoun Akadosh Hanoun C'est une forme de miséricorde. C'est quoi Hanoun C'est donner gratuitement à quelqu'un à qui on ne doit pas. Et Hanoun c'est ça. Et Rahum c'est quoi C'est la miséricorde dans une phase où on aurait pu être en colère. Il aurait pu être en colère, mais non, il a de la miséricorde. Erechapaim. Eh, e e c'est-à-dire qu'il il est patient. E il ne va pas punir immédiatement ceux qui n'ont pas fait de chouva. Ogdol Hased. Et Hased, c'est à l'image d'un homme qui fait du, bon, du, du bien à son ami. Ouais. Euh, si son, sa bonté, elle est petite en qualité et en quantité, euh, celle d'Akadosh Bokhu, elle est grande non seulement en échoute, mais en Kamout. Elle est, elle, est, elle est grande, Gdol Hased, elle est grande donc en quantité, Vera Fresed, elle est grande aussi en qualité, c'est-à-dire qu'on a et de, la, euh, et de la, la qualité et de la quantité. Gdol Hased, c'est de la quantité, c'est-à-dire que la bonté, elle est, euh, elle est, comment dire, elle est, elle est euh, qualitative, d'accord Qualitative, ouais, c'est la bonne bonté, c'est pas... Et Rafresed, quand on dit par ailleurs le terme de Rafresed, pas Oudol Khased, ça fait référence à la quantité. Quoi qu'il en soit, en associant tout ça, on dit qu'Akadosh Bochou est bon avec nous et quantitativement et qualitativement. Tov Hashem l'achol virachama l'kolmasa. akadosh Bochou est bon pour tout le monde. Et il a la miséricorde pour toutes ses créatures. Le Chobat alvavot il écrit ici que les bontés al Bochou au-dessus de toutes ses créatures... C'est Tobachem la C'est presque dire que l'homme est, est aveugle selon les termes du maître pour pouvoir les, les reconnaître et en être conscient. Pourquoi on n'arrive pas à être conscient véritablement de, de ces trois, euh, de, enfin de, de ces bontés d'Accadosh Bokhrou pour trois, trois raisons qui ramènent là-bas. Un, c'est parce qu'on court derrière les plaisirs du monde, et aussi parce qu'on s'y habitue, et enfin euh, parce que on on a euh, finalement euh, fait une erreur entre la, la, la cause et l'origine de la chose. C'est-à-dire que même quand on a quelque chose, on ne le fait pas dépendre de la, de, la bonne, de la bonne cause ou de la bonne origine. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par les plaisirs de ce monde qu'on oublie finalement qu'il y a Kadosh Beuch derrière. Et... Il faut être conscient en fait qu'HaKadosh Beuch beaucoup il est bon avec tout le monde et le bon qui arrive, ça vient de lui. Il est de la miséricorde. Pour toutes ces créatures. Yodoucha Hashem Kolma Asecha. Kolma Asecha. Toutes tes créatures te reconnaîtront à toi, à Kadosh pour tout le bien que tu leur as fait et pour toute la miséricorde que tu as eue pour eux. Et les hommes pieux qui vont au-delà de l'exigence, ouais, eux, ils ont une attention particulière de ta part à Kadosh ils vont te bénir pour ça. Kevod Le kavod, l'honneur de ta royauté, ils diront, ou yedaberu » et et ta puissance, ils parleront. C'est la, la différence entre Amira et, et Dibourg. Sur la royauté d'Avid a dit que les gens s'exprimeront. Yomrou. Yomrou avec le terme de Yomrou. Et quand on parle de la puissance, c'est Yedaberou. C'est quoi la différence la, la différence, elle est comme ça. Lorsqu'on parle des actions d'Akado je crois sont fixes. Ouais, c'est la, la, la loi de la nature, si on peut l'appeler ainsi. C'est Kevod Malchuto. Ouais. C'est l'honneur de la royauté de Dieu, c'est la, la nature qu'il a créée, c'est comme ça qu'il dirige le monde. Comme un roi qui dirige avec des lois. Hachem dirige le monde avec la loi de la nature, alors ça, Yomeru, ils le diront. Par contre, quand on parle de Gvurotecha, on parle des miracles, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la loi de la nature, alors tout le monde, Yedaberu, ils parleront fort pour la raconter. Yomeru, c'est doucement. Yedaberu, c'est avec puissance, avec force. Léodial, il venait Adam Gévurotam. Il faut faire savoir à l'homme, Gevurotav, les puissances d'Akadosh Borou. Et grâce au fait qu'on fasse. Euh, on prend euh, prendre connaissance aux gens des Gvurot, des miracles de Dieu, alors, on chvod Malchuto. Léodia Livna Adam Gevurotav, on chvod Malchuto. C'est-à-dire que dans le verset d'avant, c'est marqué que. La nature, les gens, ils racontent. Et quand c'est Gvurot, c'est les. Gvurot, c'est quoi C'est le, le. Hein La puissance, les miracles, ça, ils parleront fort. Mais l'éudia, il faut d'abord faire savoir aux gens les miracles. Ouais, comme, ça, comme ça, ils pourront euh, même raconter la, la royauté d'Akadosh Borou dans toute la nature sans parler de, de miracles. Ta royauté est une royauté éternelle et ta, ta, ta domination ira de génération en génération. Ouais. Le peuple reconnaît la, la royauté d'Akadosh Borou et c'est de cette manière-là qu'on le dit que sa royauté, elle va être éternelle elle va durer le fait qu'Hachem soit roi à l'essence même de la royauté de Dieu elle est dans, toutes les, dans tous les mondes de façon éternelle ceux qui sont tombés il est là pour les rattraper donc même si le noun n'a pas été écrit il est rapporté ici dans Noflim et il redresse tous ceux qui sont courbés il y a eu des chutes dans l'histoire Kadosh a toujours été là pour nous relever, les yeux de tous vont, vont toi, vers toi, ils vont espérer, tous les yeux vont se tourner vers toi pour espérer, et toi tu leur donneras à manger en temps et en heure, pourquoi c'est pas marqué Beritam Tu donneras Beritam en leur temps à chacun à manger, pourquoi c'est marqué au singulier Alors, Il aurait fallu écrire Beritam parce que chaque espèce, chaque créature a un temps différent pour manger, et à Kadosh Bokhu, il nourrit chacun au moment défini. Beito. Voilà pourquoi c'est marqué au singulier. Ah c'est plusieurs histoires que la gamme raconte à propos, de, à propos de ça, à propos du temps défini, de la particularité de chaque créature. Beito. Mais la meche est colecha decha, nous tenons à Kadosh Bokhu parnassato, Beito. Comme ça, c'est marqué. Kadosh Bokhu donne à manger la parnassa à chacun en son temps. et Kadosh Bokhu ouvre ta main et nourrit les chol ratson. C'est quoi, Potach et ou Mes chol C'est pas marqué Mazon ou Masbia les chol Il va faire nourrir à toutes les créatures ratson, de la volonté Mais Mazon, il fallait écrire, de la nourriture. Pourquoi c'est pas marqué Mazon Parce que Kadosh Bokhu donne à chacun kefir et nom en fonction de ce qu'il veut. Il donne de la nourriture, mais kefir et pas par force. C'est pour ça que c'est marqué le mot ratson euh, au du mot. Mazon. Comme ça, c'est marqué dans le midrash Rabbah. Ça dit qu'Hashem bechol derachav a kadosh est juste dans tous ses chemins bechol et il est pieux au-dessus de la justesse dans toutes ses actions. C'est quoi derachav? Derachav, c'est les midot de la Il est les midot, les, euh, les, les, les comportements d'Akadosh la avec l'homme. Ça dit, c'est-à-dire que euh, non, ça dit plutôt ça dit Echol bechol c'est-à-dire dans, dans tout ce qu'il a créé sur terre. Akadosh Bohrou l'a fait avec beaucoup de justesse. Par contre, dans la tenue qu'il a vis-à-vis -vis de nous, avec nous qui sommes ces créatures, Chassid, il est Chassid, c'est quoi Chez Enomedagde Khadine qui C'est-à-dire qu'avec nous, il est clément, il ne va pas regarder, euh, c'est écrit comme ça, alors il faut lui faire comme ça. Donc, dans la création du monde, Akadosh Bohrou a une conduite de justesse. Mais dans la tenue qu'il a à l'égard de l'homme et surtout à l'égard de celui qui faute, il est chassid, chassid bechol ma'asab. Il va fermer les yeux, il va nous faire beaucoup de chassid, etc. Ça, c'est le, le, le sens de chassid bechol ma'asab. Karov <mérisancion> HaShem <de> lechol <la voix> koreav, Akadosh Baruch est proche de, ceux, de tous ceux qui l'appellent. L'echol ou b'emet ceux qui l'appellent véritablement avec beaucoup de sincérité. <la voix Without> c'est quoi Karov <mérisancion de la voix Without> -ce HaShem lechol koreav. Est-ce qu'Hachem répond à tout le monde Ah, L'echol ou b'emet. oui, à ceux qui l'appellent avec sincérité. Il faut avoir beaucoup de sincérité dans sa, dans sa tilat. Retson y est assez. La volonté de ceux qui le craignent, il réalisera. Ouais, comme ça, on raconte Rabbi Hanina Ben Dosa qui priait et il y a un serpent qui est arrivé et qui l'a touché. Il a un peu... Euh, alors Je ne sais pas si c'est un, un serpent venimeux ou... Il n'a pas arrêté cette fille-là. Et après la prière, les disciples sont partis voir. Ils ont vu cet animal qui était mort euh, près de son, de son trou. Alors, ils sont partis voir le maître. Ils m'ont dit, quoi, tu as rien senti euh, Il a dit... Euh, non, j'étais dans ma tchila, tellement concentré, tellement. Ouais. C'est. Très concentré. Très concentré, il n'a pas, pas ressenti. Retson ira vient Retson ira vient C'est ça, la, la, la volonté de ceux qui le craignent, il fera. Vechavratam et leur demande Ishmar Veyoshiem, quand ils seront dans la difficulté, la tsara, Kadosh Bokhu les écoutera. À l'image des Avotakdoshim, qu'ils ont prié pour avoir des enfants aussi, on voit qu'Avraham. Euh, euh, quand on regarde les, les, les psukim, ouais, ce n'est pas marqué clairement hein, que Abraham a prié. Ce n'est pas marqué prier. Ce n'est pas marqué prier pour Avram. En réalité, le terme de prière, il est noté autrement. Il est noté Vilshon Ratson avec de la volonté. Et le Ratson, qu'on dit, le Ratson ira via la volonté de ceux qui le craignent, il fera. C'est la prière de ceux qui le craignent, il réalisera. C'est ça le sens de ce verset. Donc on a dit, quand ils sont en difficulté, Hachem les écoutera. Shomer, Hachem et Kolohavav, Akadajburuhu gardent ceux qui l'aiment, ceux qui sont au-dessus de Yereav. Yereav, c'est ceux qui servent Akadajburuhu par crainte. Ohavav, c'est ceux qui servent Hachem par amour. Akadajburuhu, il leur apporte une Shmira particulière. Et à la fin de tout ça, Yereav, Akadajburuhu, il les anéantira. Euh, ça sera une protection aussi d'une certaine manière à tous ceux qui l'aiment et à ceux qui le craignent derrière la destruction des Réchaïm à la fin du verset la louange à Kadosh ma bouche parlera c'est quoi Yedaber au futur Yedaber Pi bien qu'on euh, ait euh, dit tellement de louanges jusqu'à présent on conclut en disant que ça va continuer, on va pas s'arrêter là et que chaque créature faite de chair bénisse ton nom à Kadosh Bochou à jamais c'est l'espoir qu'on a quand on dit dans la Tfilah la même chose, on espère, on a un espoir, l'état qu'en olam de d'arranger le monde en, en réintronisant le, la royauté de Dieu. On dit là-bas que toutes les personnes faites de, de, de chair appelleront en ton nom. C'est ça le sens du verset, Tilat tachem et c'est-à-dire que la louange à Kadosh Bokhu, elle n'a pas de fin, elle ne s'arrête jamais. Et c'est comme ça qu'on termine avec la conclusion du, du Passouk d'Antélim toujours, que David Amelech a écrit, « Vanachnu nevarerka, et nous, Akadosh Bochouk, qui avons reconnu ta grandeur, on va bénir Akadosh Bochoukka yutke, mais atavadolam de maintenant et à jamais, Halelukah. » Pourquoi on a rajouté ce verset à la fin Pourquoi on a rajouté « Vanachnu nevarerka, Parce que juste après, on va lire tous les halelukah, qui commencent par halelukah et qui finissent par halelukah. Alors, pour faire la liaison entre la fin du Hacheré et le début du prochain halelukah, euh, le Chachami ont institué ce verset. Encore une dernière explication c'est qu'on a dit au début que tout ce qui lit Teïla et David tous les jours, il, euh, il a une part dans le monde futur. Alors on souhaite à la fin de ce Teïla et David qu'on puisse euh, continuellement le dire on veut encore le dire sur l'âchere parce qu'il y a tellement une, belle, une promesse tellement belle dans sa lecture qu'on veut continuer à le dire c'est pour ça que le, verset, le chapitre ici a été conclu par ce verset là